0: Wacom presenta. Wacomcast, la voz de la tinta digital. Un podcast en el que hablaremos con personalidades del arte y la ilustración en Latinoamérica. Segunda temporada. Conducido por Mike Sandoval.
1: Hola, ¿qué tal, gente bonita del Internet? Bienvenidos a un episodio más del Wacomcast. Mi nombre es Mike Sandoval. Estamos en la segunda temporada de este bellísimo podcast, eh, entrevistando gente de todas las latitudes de Latinoamérica. Y al día de hoy tenemos a una invitada muy especial que se llama Ana Cajana. Ella me va a responder ahorita si lo dije bien, no lo sé, <risa> pero es, un, es, es una persona muy versátil. Ella empezó como diseñadora industrial, pero eh, pues su gusto por la ilustración y el diseño y las artes visuales la llevó a graduarse como eh, ilustradora en el Instituto de Caracas, Instituto de Diseño de Caracas. Eh, tiene una licenciatura en diseño y arte digital y actualmente pues, ha trabajado con muchísimas marcas. Tiene un portafolio de, de clientes bastante extenso. Y si no mal entendí, eh, está viviendo o pasa gran parte de su tiempo en Estados Unidos, específicamente en California, donde <risa> hace mucho branding, hace mucha identidad corporativa y todas esas cosas maravillosas que a nosotros como ilustradores y diseñadores nos fascina. Así que, Anita, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias. Hola, Mike. Estoy muy emocionada de estar aquí. Eh, sí, mi nombre es Ana Cajana.
1: Cajana, <ríe> perfecto. perfecto, ¿Dónde, perfecto. ¿dónde, es, ¿Dónde es tu apellido? Me encanta tu apellido. ¿Dónde es?
0: Eh, mi papá es de mi papá. Eh, él es de Israel y mi mamá Ajá. es de Colombia. Entonces okay. se conocieron en Venezuela y de ahí nacieron. Wow.
1: Wow, es una mezcla bastante interesante. Sí. Y, y sabes que eh, se, se nota mucho en tu trabajo. Ahorita estaba revisando tu Instagram y, o sea, haces mucha, o sea, como que hay, hay mucha mención de lo que son tus raíces, ¿no?
0: Sí, sí. Este, una de las cosas que me ha marcado muchísimo ha sido vivir en Caracas. Uh -huh. eh, ahí fue donde nací y crecí. Y es una ciudad, pero también puedes viajar y estás como en contacto con la jungla, con la naturaleza y tienes esa... es muy parecido a Colombia. Entonces tienes como un contacto con la naturaleza muy fuerte, que es algo que siempre trato de reflejar en, en el arte que hago. Eh, una de las cosas que extraño muchísimo, extrañé muchísimo cuando recién me mudé a Estados Unidos, Primero me mudé a Florida. Ahí fue donde uh -huh. estudié. No, no puse la universidad porque a veces siento que no importa de dónde tú vengas, sino las la verdad, ganas no. que le pongas. Sí. Y lo dedicado que tú eres con tu trabajo. Entonces eh, estudié en Orlando y no había montañas. No había no había esa. Yo siento que necesito vivir cerca de, la, de las montañas, de, de la playa. Uh -huh. Aunque Florida tiene playas, sentía que extrañé muchísimo. Te da ese como esa melancolía de volver a tu uh -huh. país o de los olores, los, los pájaros, tantas cosas que decidí como que tratar de quizás reflejar eso en mi propio trabajo y tener eso cerca de mí, que si pudiese tener la casa llena y repleta de, <ríe> de pinturas que me lleven de vuelta a mi país, pues lo haría con los ojos cerrados.
1: Claro que sí. Tú, tú coleccionas mucho arte, o sea, ¿te gusta? ¿Te gusta tener piezas de, de, de tus artistas favoritos colgadas en tu casa?
0: Sí, de hecho, no sé si se logra ver aquí. Este, a veces entre mi esposo y yo tenemos varios pósters de, de películas. Este Ajá. es de Kong.
1: ¿Es, <risa> eh, ¿Es de Mondo?
0: Sí, exactamente, sí. Eh, y en otra parte tenemos uno de Jazz, Tiburón, y uh -huh. tengo... Bueno, hay otros de Alien, Robocop. Tengo la casa Uy, llena de varios así. Yo también tengo uno de
1: Alien. <risa> me
0: encanta, me encanta. Este, y mi esposo también es eh, súper aficionado con cómics y artistas. Entonces siempre estamos como buscando un nuevo póster o buscando algo que podamos guindar en la casa.
1: Ok. ¿Quiénes son algunas de tus influencias? Al momento es que tienes un estilo muy característico. Eh. Noto que hay mucho, como te decía, mucho color, mucho eh, raíces latinoamericanas, pero también veo que haces mucho lettering, ¿no? Sí. Y eh, por ahí hay mucho, eh, muchos animalitos. Entonces, ¿quiénes son algunas de tus de tus principales influencias?
0: Si supieras que una de las personas que vi como que ya después, porque cuando uno empieza Espe especialmente en, en ilustración a veces tú empiezas porque te gusta porque estás apasionado uh -huh. pero no sabes bien a qué dirección ir o cómo o cómo tu voz como artista se va a desarrollar y de un principio como que no tenía eso bien marcado todavía sigo trabajando en, en cuál sería esa voz que quiero representar pero por los momentos estoy tratando de hacerlo mucho más gráfico uh -huh. eh, mezclando eso de el diseño gráfico con la ilustración y creo que uno de los artistas que que a mí me marcaron mucho fue Gemma O'Brien es una mm. es una artista que hace lettering y también hace ilustración y es como buscar cuál es ese medio entre diseño gráfico y lettering con ilustración y cómo contar la historia por medio de estas dos eh, vías y eso es okay. lo que he estado tratando de como que inyectar un poco lo que pasa es que a veces las redes sociales abruman un poco y he tratado es de enfocarme como que en hacer lo que en verdad me gusta y me apasiona sin ver tanto cuántos likes o cuántos posts hago por mes o por semana. Claro,
1: claro. Sí, porque pues es algo que hemos tratado muchas veces en este en este programa. Esa constante eh, presión que sentimos luego los ilustradores y diseñadores en estos tiempos tan inmediatos de las redes sociales donde casi, casi tienes que publicar una o dos cosas al día para mantenerte vigente. Y eso el, la factura psicológica y física que nos va a pasar esa presión. Creo que no la, no la estamos llegando a dimensionar, no? O sea, no, no, no somos máquinas, no somos impresoras. Totalmente. Que, te aprietan en el botón de diseña, diseñate un lettering y ya solito sale, ¿no? Y, y qué diario puedas estar publicando. Eso está loquísimo. Fíjate que yo ya hice un poquito de las pases con eso. O sea, como que ya no me presiono. O sea, sí trato de publicar por lo menos una vez a la semana, pero antes procuraba hacerlo diario. Y no se puede, no se puede. No. Y ya no quiero, ya no quiero esa presión y voy a voy a dedicarme a crear y a subir cosas cuando yo quiera hacerlo. No, cuando tenga algo digno de mostrar, no, no nada más subir por subir.
0: Exactamente. Y que signifique algo para ti y que también pueda, puedas como que dejar ese mensaje a otras personas y otras personas puedan también como que eh, relate, como se dice, eh, sí, sentirse eh, en relación explicarte. con tu, identificarse con uh -huh. Con tu arte. Eh, yo particularmente tuve una época también que traté de hacer todos los días. Eh, me metí en ese proyecto que algunas personas en, en Latinoamérica y en Europa también se meten en eh, 36 Days of type uh -huh. Y me puse a, a ilustrar el concepto y todo y pintarlo y todo el mismo día. No sé por qué. <ríe> de estas cosas que uno a veces como que se lleva al límite tratando de ver si vuelves a hacer tu técnica más rápida, te vuelves más ágil y al mismo tiempo te, te quemas, eh, como, como dirían en mi país, te, te quemas completamente. Eh, sí, he visto tu sí. trabajo. Muchas gracias. Me, me encantó eh, el póster de Papa Roach, soy una, <risa> una fan. <risa> me, me encanta cuando veo artistas haciendo pósters o artes para músicos, es una de las cosas también que me llama muchísimo la atención.
1: ¿Has logrado trabajar con músicos? ¿Has hecho pósters de, de conciertos y así?
0: He hecho uno, pero fue más como por hacerlo por, por gusto. Por fan, Sí, por uh -huh, gusto. Uh -huh. Y recibí un, una, casi una demanda.
1: Wow.
0: <ríe> sí, porque pensaron que lo estaba vendiendo y yo no lo estoy vendiendo, simplemente quise hacerlo por, por mi cuenta. Eh, pero quizás me gustó porque recibí atención de las personas que necesitaban verlo. Quizás
1: que eh. qué, 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 qué locura es que para mí es muy chistoso. Bueno, no chistoso, sino es muy peculiar esto que mencionas, porque pues yo yo sí o sea, es, es parte de mi trabajo hacer pósters de concierto y al principio cuando uno empieza, cuando no tiene mucha idea de hacia dónde dirigirse o a quién escribirle o cómo, cómo buscar ese tipo de trabajos. Pues lo, lo, lo lógico es pues lo voy a subir a, a, a mis redes o a taggear a la banda y voy a esperar a que la gente comente y lo comparte para ver si lo ven y ojalá me compren mi diseño y ojalá pueda colaborar con ellos. Pero y obviamente conozco mucha gente que se dedica a esto y jamás me había pasado que alguien me dijera que los iban a demandar.
0: <risa> sí, en mi caso yo no tagué a nadie fue lo, lo puse en, en otro tipo de red social y la compañía, que es la que se encarga de hacer ese evento, me uh -huh. mandó un... Aquí le dicen is and This is, como que retírate, no sigas haciendo esto. Ajá, ajá. Y yo fue como más... Eh, en, me sentí un poquito halagada porque fue como... Quizás están pensando que se ve tan profesional que lo voy a ver <risa> y, voy a hacer con eso. y eso me dio como un poquito el, el incentivo para seguir este, tratando de hacer más, más arte y más cosas.
1: Ok, ¿Se, ¿se puede saber para qué banda era o para qué evento era?
0: Era, fue un un portrait, para, para tener era. cuidado.
1: Sí.
0: <ríe> fue Janis Joplin y en la okay. época estaban haciendo una como un cover. Hay una persona que hace como de Janis Joplin uh -huh. y yo dije bueno voy a hacer este póster Janis Joplin bien psicodélico y eso y hice las entradas, hice todo como que si sí, yo estoy vendiendo el evento y ahí fue cuando <ríe> me mandaron el correo. <ríe>
1: Wow. Que aparte yo creo que Janis Joplin sería la primera en decir, sí, por favor, hazlo. Sí, ¿no? exacto. Eso, eso es muy chistoso. Yo creo que me, me causa mucho conflicto cuando, digo, al final yo sé que es un negocio y que estas eh, celebridades tan grandes, pues ya más bien se manejan como una marca, ¿no? Exacto. Pero, o, o sea... No, 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 no entiendo por qué la, la hostilidad de, de demandarte, o sea, es, es raro, es raro. Pero te digo, a mí me conflictó mucho cuando, sobre todo, son gente que ya falleció. ¿No? O sea, <risa> entiendo que alguien tiene el, el, el derecho del uso del nombre Janis Joplin trademark, pero pues no sé, es como por qué la gente seguiría ganando dinero a expensas de, del trabajo de alguien que ya falleció. Pero bueno, no sé, es... No, 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 venimos a hablar de estas cosas el día de hoy. No tengo idea de por qué. Sucede. <risa> Espero que no haya pasado a más y, y que de eso no te haya quitado las ganas de seguir diseñando pósters para conciertos, que yo creo que viendo tu trabajo. Me encantaría ver eh, el, el nombre de alguna banda grande con tu estilo, no con estos letterings tan coloridos que haces. Sabes que me ha pasado muchas veces. Eh, gente que no es latinoamericana ve mi trabajo y dice, se nota luego, luego que no, o sea, que no es ni europeo ni estadounidense. ¿A ti te pasa eso?
0: Si supieras que lo que me han dicho es que es muy colorido
1: uh -huh. y muchas
0: veces trato de llevarlo también a lo tropical. Uh -huh. Y lo que me pasa o me ha pasado más seguido es que hay personas que ven mi trabajo y a veces me ven en persona y piensan que yo soy otra persona. Uh -huh. Porque en físico soy súper blanca, <risa> no, no soy tan tropical, pero me encanta, me encanta eso y eso es como quien dice mi, no mi legado, pero de dónde vengo. Claro. Eh, pero a mí me encantaría trabajar eh, haciendo un póster para alguna banda grande y inyectar un poquito más esa voz ahorita que estoy haciendo, que es un poco más gráfica.
1: Claro, y, y, y imprimirle un poco, como dices, de tu esencia, ¿no? de tu esencia latinoamericana, que eso es algo muy, muy bonito cuando una banda de otro país viene a México o viene a eh, Venezuela o donde sea. Y, y entonces uno puede agregarle un poquito de su, de, de lo que es el país a una banda que viene de otras latitudes. ¿no? Eh, creo que es un, son unas mezclas muy interesantes y es lo que luego a mí me dicen, no que, que o sea, has ido a Flatstock.
0: es otra vez. Flatstock. Oh, no.
1: Es una cosa increíble. Para la gente que nos está escuchando y que no sabe, que no tiene ni la más remota idea de lo que estoy diciendo, Flatstock es un evento eh, organizado por la American Poster Institute, eh, donde un montón de artistas de, de, de geek posters, de, de posters de conciertos, se reúnen y montan una feria donde venden su trabajo. Entonces, para gente como Ana y como yo, es como. Disneylandia es como la <risas> cosa más increíble porque no solamente hay pósters oficiales de tus bandas favoritas, sino que están ahí tus, tus ilustradores y diseñadores favoritos y puedes platicar con ellos y les compras pósters y, y para mí es lo máximo. no Entonces eh, es, es muy notorio cuando alguien no es europeo, cuando alguien no es norteamericano y creo que eso es, eso es algo que le gusta mucho a la gente. le, le Puedo, puedo, pensar tal vez que es un poco fetichista eh, <risa> y, y que, que, que exotizan un poquito el hecho de que seamos latinoamericanos, pero al final del día la gente, la gente le gusta y lo disfruta y se lo lleva a su casa. No, tú has tenido algún problema con eso? O sea, como que al saber que eres latina te obligan a encasillarte en algo al momento de pedirte trabajo. Por
0: los momentos, gracias a Dios, no, <risa> uh -huh. eh, He estado trabajando, bueno, cuando trabajé en California en una agencia de publicidad, muchas veces iban a mí como por la, si había que hacer algo que si para el Día de los Muertos o alguna específica, eh, una carrera o algo que uh -huh. había que hacer como que la, el diseño de las camisas o del logo o lo que fuese, iban como a mí porque yo era la latina
1: uh -huh. y
0: he tenido como esa virtud de poder tener un poquito más de flexibilidad con, con los diseños que hago y tratar de ver qué es lo que le gusta al cliente, porque eso es otra, otro tema. Pero a veces el cliente viene a ti y no sabe exactamente qué es lo que quiere, sino que le gusta como tu estilo. Y cuando empiezas a trabajar con el cliente, te das cuenta que les gusta tu estilo, pero en mente tenían otra cosa totalmente distinta y tienes que amoldarte a lo que quiere el cliente, pero al mismo tiempo sin vender como quien dice tu, tu esencia, ¿no? Claro. O sea, como tratar de hacerlo de la mejor manera posible que se refleje tu estilo sin que sea totalmente lo que quiere el cliente. Tratar de encontrar sí, claro. ese, ese
1: medio ¿Cómo, cómo, cómo, si tuvieras que definir tu estilo en tres palabras, cuáles serían?
0: Colorido. Orgánico. Y feliz.
1: <risa> claro, sí es muy feliz. Eh, gente que nos está escuchando, eh, digo, ahorita al final Ana nos va a recordar sus, sus redes sociales, pero yo estoy fascinada con su trabajo. Hay flores y fruta <risa> y un montón de colores y letras muy, muy dinámicas, muy, muy orgánicas también, no? O sea, a pesar de que está hecho en, en digital, pues no, no, no se nota, no se, tiene como mucha vida, tiene como mucho movimiento. Gracias. Eh, no, no, gracias a ti por compartirnos tu trabajo. Eh, te quería preguntar, tú veo que también haces murales.
0: Sí, he hecho ¿no? algunos, algunos. No, no lo suficiente como me gustaría, porque me encantan los murales y ahora que me mudé recientemente a un estado distinto, tengo que hablar que sí si con el estado municipal y ver qué espacios uno pudiese hacer, porque a mí me encantaría tener el valor de ponerme en una mm. pared de noche y pintar eso y hacer lo que yo quiera, pero Estados Unidos es súper complicado sí. y no quiero que me deporten.
1: <risa> sí, <vandalismo>. no,
0: <risa> sí.
1: no. Aparte creo que son mundos completamente distintos, no? O sea, el, el graffiti es o sea, tiene implícita esta cualidad ilegal, eh, combativa, eh, eh, disidente, y, y, y lo que tú haces pues eh, no, no, no va por ahí, es, es, es como otra, otro tipo de expresión eh, mucho menos confrontativa, por así decirlo. no. Entonces yo creo que con que pidas permiso y lo hagas a la luz del día, con toda la tranquilidad del mundo, eh, va a estar bastante bien. Eh, tú dime, eh, ¿para ti qué es más fácil trabajar en digital o en análogo? Digamos, métodos tradicionales.
0: Me encanta esa pregunta porque me parece que yo hago siempre mitad y mitad. Me gusta empezar primero papel y lápiz. Uh -huh. Tratar de primero hacer como un brainstorm de ideas de qué es lo que voy a dibujar porque a veces es muy intimidante verla en blanco y te quedas viéndola y no sabes qué hacer con eso. Pero después que empiezas a hacer un sketch, lo defino un poco más en digital y ahí pongo colores digitalmente uh -huh. como para saber eh, en cuestiones de colores a veces siento que hay colores que funcionan mejores que otros, incluso uh -huh. cuando los pones al lado del otro eh, interactúan mejor dependiendo de cómo los combines y me gusta mucho el hacer esas combinaciones digital y ver después llevarlo a tradicional. Sí, lo voy a llevar tradicional. Uh -huh. eh, ahorita estoy trabajando recientemente en una pintura que la estoy haciendo tradicional y la hice primero digital como para ver los colores, la composición, a veces uno digital, tienes más flexibilidad de eh, control Z, te vas para atrás mm. y vuelves y haces lo que tú quieras, pero cuando es en la vida real no tienes ese, <risa> ese, ese borrador, entonces eh, te da un poquito más de confianza y flexibilidad a la hora de, de tratar con diferentes colores y, y formas cuando estás trabajando.
1: Y, oye, Anita, ¿eh, ¿ahorita en qué proyectos estás que nos puedas platicar?
0: Eh, bueno, la, de hecho la pintura que estoy haciendo la tengo acá.
1: Ah, muy bien.
0: Estoy trabajando también en un libro para niños que voy, okay. a, voy a iniciarlo en junio.
1: ¿Tú, lo, ¿tú trabajando... lo vas a escribir?
0: No, lo está escribiendo otra persona, es en inglés. Ah, okay, y okay, yo okay. prefiero que lo escriba en inglés y yo ilustro ahí. Um, y también estoy haciendo un libro de recetas venezolano ilustrado estoy muy emocionada con eso porque eso es otra cosa, me encanta cocinar y a veces voy a festivales y vendo algunas cositas pero me encantaría como que llevar una receta de algo que las personas pudiesen quizás hacer en su casa mm -hmm. o de regalo para otras personas, especialmente venezolanos porque siento que donde estoy yo no hay ningún venezolano latino, entonces tratar de hacer esa conexión y llevar un poquito el sabor latino alrededor de, de Estados Unidos.
1: Claro. ¿Tú, tú viajas, eh, regresas frecuentemente a Venezuela ¿O, o no?
0: Quisiera regresar, pero no he podido porque no tengo pasaporte. Entonces
1: oh, Dios.
0: <ríe> es un <Uf>. tema. <ríe> Sí, tengo que ir a México. De hecho, si, si quiero sacar el pasaporte o tengo que bajar a Canadá, entonces el tema del pasaporte es otro tema, pero me encantaría volver.
1: Ok, es que mi pregunta iba a ser cada vez, si es que regresabas frecuentemente, que cómo te imprimía nueva energía visitar tu país y regresar y cómo eso lo aplicabas a tu trabajo, pero entonces... Quiero cambiar la pregunta. ¿De qué manera te mantienes en, cont en constante contacto con tus raíces para que nunca pierdas tu esencia?
0: Muy buena pregunta. <risa> siento, que, <risa> siento que lo hago a través de la música. La música es algo que conecta contigo y lo puedes llevar a donde tú quieras. Entonces uh -huh. eh, siento que trato de escuchar salsa.
1: <risa> ok, <risa>
0: artistas latinoamericanos que siento que llevan esa como esa sazón que no la consigues en ninguna otra parte. Entonces a veces cuando estoy pintando o haciendo algún trabajo referente a algo tropical o algo que quisiera reflejar, escucho un poquito música latinoamericana para uh -huh. que ese, esa energía.
1: Sí, claro, yo también casi todo el tiempo que estoy trabajando estoy escuchando música, no, no puedo, no puedo parar. Me, me encanta y para mí la música es, pues yo creo que lo más sublime que hay y, fíjate, y eso que yo dibujo, ¿no? Y que yo uno debería no dibujar es lo mejor, pero la música me mueve de una manera indescriptible. O sea, el, el simple hecho de pensar que la música son vibraciones en el aire únicamente y que entran en tu cerebro y te mueven mil cosas, se me hace que tiene un poder súper, súper, súper fuerte, ¿no? En, ¿En tu casa se escuchaba mucha música? ¿Cómo, cómo fueron esas? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo nació tu, tu, tu pasión por la música?
0: Si supieras que a, antes de eh, estudiar ilustración yo estaba estudiando música,
1: okay. estaba estudiando flautas uh -huh. <ríe> y okay. estaba
0: en una banda de flautas. Este, no sabía hermana. que existían las
1: bandas de flautas.
0: <risa> sí, era una banda como de metales, le llamaban banda de metales, pero habían clarinetes, habían uh -huh. saxofones, eran como que puros instrumentos de viento y algunos claro. instrumentos de percusión como para añadir un poquito más de, de ritmo. Pero estaba estudiando música serio, sí, serio, y mi mamá particularmente es muy religiosa, y este como que me empecé a tocar flauta dentro de una iglesia y mi hermana también estaba en una orquesta sinfónica y de ahí como que empecé a expandir un poquito más, porque sabes que a veces la gente no escucha mucho música instrumental ni nada de eso, pero empecé a apreciar uh -huh. un poquito más y luego cuando entré por primera vez en el Instituto de Diseño de Caracas que empecé como que diseñadora industrial, pero luego vi todas las ilustraciones que tenían en las paredes y como que me enamoré de eso, uh -huh. hubo uno de los proyectos que era que ponías una canción y la canción tenía que eh, como que reflejar lo que tú estabas representando gráficamente en un cuadro estático y cuando pude combinar esas dos cosas yo dije yo creo que yo me voy solo por ilustración y pueda poner la flauta como que a un ladito porque ambas cosas requieren muchísimo tiempo y muchísimo estudio pero a partir de ahí fue cuando empecé a apreciar un poquito más la música y también escucharla como a otro nivel también, porque mi mamá era muy estricta con respecto a las cosas que podía escuchar o no. Uh -huh. Entonces eso siempre me hacía como que estar con audífonos y eh, isolarme y meterme en otro mundo completamente distinto.
1: Me encanta que dijiste isolarme. <risa> <risa> Ais, aislarme. aislarme. <risa> me encanta, me encanta el, el Spanglish.
0: Lo siento muchísimo. No, me encanta, me
1: encanta. Yo, yo, o sea, me pasa muy seguido también. Es muy divertido, es muy divertido. Yo con mis amigos tengo un, una broma constante de traducir <risa> expresiones en inglés al español. O sea, por ejemplo, como decir... Eh, no sé, espera, uh, justo, justo en este momento, por bueno, bueno, decir, es tu llamada. Cuando, cuando alguien tiene, cuando le dices a alguien, it's your call, así, de, de, tú, tú decide. Yo, pues es tu llamada. O sea, está mal dicho, sabemos que está mal dicho, pero nos encanta porque es muy divertido. Entonces, ahora voy a, voy a incorporar el, voy a isolarme un rato eh, para, estar, <risa> para estar dibujando.
0: Estaba ¿Oye? muy emocionada ajá, de, ajá. de hablar en este podcast en español porque, usualmente, cuando hablo de trabajo o hablo profesionalmente hablando, es con personas que hablan inglés.
1: Claro. Y estaba
0: súper emocionada de hablar en español y de estas cosas que estoy empezando a <risa> hacer un Spanglish que siempre critiqué, pero.
1: No, no, no. Tenía que, que es pasar. natural y, y no está mal. O sea, al final del día son, es el choque de dos culturas y dos lenguajes. A mí me parece muy mágico que pasen esas cosas. Digo, no quiere decir que estén bien, pero no, tampoco están mal. O sea, simplemente es, es divertido. A mí, me, a mí me divierte muchísimo. Oye, Ana, pues a, a aprovechando que mencionas esto, pues eh, Wacomcast es tu casa y cada vez que quieras platicar con nosotros, dinos, ¿no? O sea, ten, afortunadamente tenemos una lista enorme de gente que, que entrevistar, pero ojalá no sea esta la, la primera vez que, que charlemos.
0: Seguro en, en, que sí. En sí, inglés, sí, sí, en sí, español
1: encantado. o en español. ¿no? no te
0: preocupes. <risa> Spanglish para hacerlo más divertido.
1: Para hacerlo más divertido. Oye, ¿tú tienes mascotas?
0: Tuve, qué cómico que preguntes eso. Cuando estuve creciendo, tuve una, tuve un perro, un perrito, eh, tuve peces, los peces mm. no sé por qué saltaron fuera de la pecera y se murieron todos. Diablos. Tuve hamsters, he tenido tortugas, he tenido, eh, he tenido conejos, y ahorita estoy en el proceso de ver si adopto un perro, porque desde que tuve otro perrito en Venezuela, lo tuve que dejar en Venezuela, eh, falleció. Y de estas cosas que yo dije, bueno, ahora voy a tener un gato, porque nunca he tenido gatos, pero soy más como de perros que de gatos. Y ahora okay. estoy viendo a ver si adopto, si adopto un perrito y ver si también lo ilustro, porque eso es otra cosa que he hecho muchísimo. Amistades me dicen, ay, dibujo a mi perrito. Y yo fascinada, a mí me encanta. Pero... Sí. Tener un, como quien dice, tu propia mascota y después uh -huh. hacer qué se yo una historia sobre eso, súper interesante. Como es que justo,
1: perdón, justo veo tu Instagram y hay un montón de animalitos por todos lados. <risa> Incluso tus eh, 30 no sé cuántos Days of Type eh, están hechos con perritos. No, sí. entonces me, me llama mucho la atención la, la relación que tienes tan fuerte con los animales. No, sí, ¿Nunca me, te han, ¿nunca te han pedido como, como hacer trabajo para algún refugio de animales o algo así?
0: Si supieras que no, lo que me pasó mucho en Instagram fueron eh, personas pensando que yo era una cuenta de perros, <risa> diciéndome como que ay este para que no sigas o algo así, pero uh -huh. no, no en el sentido de, de trabajar con una, una empresa de, de animales. A mí me encantaría, especialmente un un zoológico que fuese más enfocado eh, a la preservar los animales. Me
1: uh -huh. encantaría. Claro, 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 claro. Eh, regresando un poquito al tema de, de lo análogo y lo, lo digital. <coughs> Tú trabajas cuando, cuando haces murales, trabajas con aerosoles, con brocha. ¿Cuál es tu, tu método favorito para, para plasmar tu, tu trabajo en paredes?
0: Por los momentos lo que he trabajado es con pintura normal, pintura sí. como de pared y hace mucho tiempo cuando estaba en Venezuela tenía un, un aerógrafo y
1: uh -huh. para
0: añadir como que valores y profundidad a veces usaba eso como tipo aerosol, pero uh -huh. me encantaría moverme un poco más al aerosol porque okay. no lo he hecho, me intimida, pero a mí también. <risa> Pero me parece, hay personas que hacen un trabajo fantástico, lo ves y tú dices, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo hicieron? Y me encantaría como que hacer eso. Por los momentos creo que estoy pensando comprar un lienzo grande o algo así, practicar ahí y luego mm -hmm. ver si lo puedo trasladar a una pared, de verdad.
1: Sí, a, a mí también me, me intimida muchísimo el aerosol. Eh, también he hecho varios murales, pero siempre los hago con pues con, con brocha y pinceles y pintura y afortunadamente no quedan tan mal, pero sé que de entrada sé que ganaría muchísimo tiempo si trabajara en aerosol. Eso es una. Luego eh, esto de que luego las paredes tienen como mucha textura o si es una pared de ladrillo, pues tiene la división entre cada bloque.
0: Exacto. Pues también
1: sería mucho más fácil con, con, con aerosoles, ¿no? Pero no sé, como nunca, nunca me adentré en el mundo del graffiti y eso. Pues, digo nunca es tarde, no nunca es para aprender una nueva técnica, pero creo que sí requiere un un, un tiempo muy especial de práctica, dedicarse a a, a dominar las latas y, y, y las válvulas. no
0: Una pregunta para ti.
1: Me encanta. <ríe> <Es que bien.
0: ríe> si tuvieses que escoger entre entre hacer una cosa u otra, harías solo morales o te dedicarías a hacer pósters para bandas
1: creo que me quedo con los pósters <risas> los pósters para mí para, de entrada yo creo, como soy diseñador gráfico de, de carrera entonces siento que en un póster pones en práctica prácticamente todas las diseño, las disciplinas del diseño gráfico no la teoría del color obviamente el, el layout eh, tipografía eh, no sé, incluso preparar un archivo para separarlo en capas y, y mandarlo para imprimir en serigrafía, que es como más me gusta hacer los carteles. Eh, es para mí es lo máximo. Y además me ha, me ha abierto tantas puertas tan bonitas el, el, el mundo del geek poster que, pues no sé, estoy eternamente agradecido con, con ese mundo, ¿no? Entonces me encanta, me encanta lo, lo, de repente enfrentarme a una pared ¿No? Y, y, y es muy distinto porque uno está trabajando en la computadora sentado con su Wacom, eh, bueno, tomando cafecito, oyendo <risas> música, pero estar en la calle con el sol, con la gente que pasa y estarte moviendo y hacerte para atrás para ver cómo se ve, poner en, en movimiento todo tu cuerpo es una experiencia muy, muy, muy distinta. Entonces también me gusta muchísimo, pero si tuviera que escoger, me quedaría con, con los pósters Si tú tuvieras que escoger entre análogo y digital, ¿con qué te quedabas?
0: Está difícil esa pregunta porque me gusta mucho el cafecito, estar sentado <risas> dibujando, eh, pero al mismo tiempo a veces, especialmente con mi trabajo, yo trabajo mucho ahorita, trabajo con una app y es, eh, es muy rápido, tienes que hacer todo muy rápido y es muy no sé si invasiva es la palabra, pero estás uh -huh. todo el tiempo con la computadora, en la computadora. Uh -huh. Entonces tener ese espacio donde estás afuera con la naturaleza o pintando sin la computadora me gusta. Uh -huh. No sé si podría estar completamente fuera de lo digital porque me gusta.
1: Claro, claro, claro. ¿Qué, ¿Qué digo? Uno puede tener el cafecito y la musiquita y estar dibujando <risa> en una acuarela o un óleo ¿no? O algo así. ¿Cuál, ¿Cuál fue la última técnica análoga que aprendiste?
0: Creo que fue, no sé si se llama anilina. Anilina uh -huh. es como un es como que si fuese acrílico, pero es mucho más líquido y no okay. perdona. <risa> Si sí. okay. haces un, un brochazo que no era para hacerlo, se quedó ahí para siempre y acuarela es un poco más, eh, te da como un poquito más de, de flexibilidad si quieres mm -hmm. ponerla un poquito más clarita, más oscura. Creo que esa fue la última técnica y desde que la aprendí no la volvió usar porque me gusta mucho más guache y acrílico. Creo que esas son las dos que más me gustan.
1: Ok, yo también aprendí. Bueno, yo, yo lo conocía como guache, no, no, sé, no sé, no sé, no sé cuál es lo correcto, pero bueno, eh, eh, fue, fue también lo, lo último que aprendí y me encantó. Me encantó porque creo que tiene una plasticidad muy distinta a la acuarela, pero tiene las mismas propiedades de la acuarela, ¿no? Como de poder estar reactivando con el agua los colores y eh, estar poniendo capa y capa. Para mí es muy terapéutico.
0: Sí, y no. la textura también me encanta porque sí. es muy parecida, muy, no, no voy a decir muy parecida al acrílico, pero... Eh, puedes tener brochazos que son un poquito más saturados uh -huh. y puedes hacerla también parecer como que si fuese acuarela.
1: Es permisiva, uh -huh. es súper
0: flexible. Uh
1: -huh. Sí, 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 sí. sí. Eh, cuando trabajas en digital, ¿en, en qué programas eh, trabajas?
0: Uso mucho Photoshop, Illustrator, pero Illustrator lo uso más como cuando es súper digital, que no estoy Literal haciendo ningún tipo de brocha ni nada, uh -huh. sino como más. Eh, ¿Cómo se dice? Eh, dos dimensional.
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Tipo así, pero eh, por lo general uso. A veces trato de hacer mis propios broches en Photoshop y jugar un poco con. Si haces un brochazo en un, en un papel, luego lo pasas a digital y eso lo puedes usar y es único, es tuyo. Lo puedes usar en diferentes trabajos y vas a tener ese, como esa marca, ¿no?
1: Sí, sí, claro. ¿Tú, tú recuerdas la primera vez que, que usaste una Wacom?
0: Sí. Tenía una Wacom que no recuerdo el nombre, pero tenía como una especie de, de plástico o algo encima.
1: Uh -huh. Y como
0: la textura siempre era como muy lisa. A mí me gustaba Ajá. ponerle un papel encima para sentir claro, que fuese como un papel. Claro.
1: Ese, eso ese es de los trucos los más. Máximos. Sí, sí, sí. Todos lo llegamos a hacer. Eh, y luego cambiaron mucho las texturas, ¿no? Eh, incluso las texturas de los nips, de las, de las puntitas. Eh, la, la, mi favorita es la que, se, la que es como de, es una grisecita que, que se siente como papel, casi, casi. Mm,
0: yo tengo Porque, la que viene mm. con, la que vino con la, con la Waco, pero. Ajá. Debería buscar otras que tengan como esa textura, no sabía, por lo general ya me acostumbré tanto, yo tengo dos, tengo una Wacom pequeñita, una bambú, que es la uh -huh. que uso para todo, me acostumbré uh -huh. demasiado a eso y tengo una Wacom One que uh -huh. recientemente agarré y el sentir, entonces aquí voy a la primera vez que usé la Wacom. La primera vez que tú haces algo con tu mano en un aparato y después mm. ves reflejado tus movimientos en la pantalla, o sea, yo me la pasé, creo que fueron como dos horas nada más, haciendo trazos. Trazos, <ríe> claro, sí, sí, sí. Porque se sintió como que por fin la tecnología llegó a mí <ríe> y tengo el poder como que de, de, de hacer ese como, ese, como transferir lo que estoy haciendo fuera de la computadora a la computadora Simultáneamente, fue como mm. un momento mágico.
1: Es, es, es muy mágico y la verdad es que siento que te desbloquea muchísimas cosas, ¿no? Como que uno puede ser un gran fanático de dibujar a mano y todo, pero de repente toda la cantidad de herramientas que se ponen a tus manos cuando empiezas a trabajar en digital es un universo completamente nuevo, ¿no? Es como si te volvieras un superhéroe casi casi, ¿no? O sea, puedes Totalmente. hacer prácticamente todo todo, todo. Y la primera vez que utilicé una, una Cintiq o, o una de estas donde ya dibujas sobre la pantalla fue así como sí. wow, ya no, puedo hacer lo que yo quiera. No si ya sí. nada, nada me puede detener ahora. ¿no? Es increíble. Es lo
0: máximo. Y en cuestiones de, de, de diseño digital y en ilustrar digital se siente como infinito porque siempre van a Exacto. haber nuevos, nuevas técnicas, eh, nuevos programas, nuevo de lo que sea que tienes que estar constantemente eh, como quien dice actualizada o actualizado en, en uh -huh. lo que estás haciendo.
1: Sí, sí, sí. Oye, Ana, estamos eh, cerca de terminar este episodio del Wacomcast. Eh, fue un placer para mí platicar contigo el día de hoy. Eh, nos reímos muchísimo, hablamos en Spanish todo muy bien. <risa> <risa> Pero antes, antes de concluir, me gustaría que nos dejaras recomendación que fue lo último que consumiste a nivel eh, multimedia a nivel musical lo que sea que, que, que dices esto me encanta esto quisiera hablarle a todo mundo de ello y que todo mundo supiera que existe
0: bueno la última película que vi que creo que uh -huh. en verdad me encantó en inglés porque traté de buscar en español <ríe> uh -huh. para decir el título eh, everything everywhere all at once
1: oh, no quiero saber nada no me okay. digas nada, no, no voy a... porque la, <risa> muero de ganas de verla, muero de ganas de verla.
0: La recomiendo y también sí. para que vean los pósters que hicieron de esa película. Ye
1: James excelente. Jean los hizo, ¿no? Sí, sí.
0: Están excelente. increíbles. Excelente. Sí. Eh, entonces no voy a decir nada sobre esa película, pero también puedo recomendar otra para ir un poco uh -huh. más para atrás. Solo,
1: solo, solo quiero preguntarte una cosa. ¿El hype es real?
0: ¿Sabes que No lo sé, porque a mí me encantó, pero hay personas que dije que ah, ok, sí, estuvo buena. Yo como que estuvo buenísima. Entonces es que tiene creo
1: unos, que depende. Tiene unos reviews increíbles, así calificaciones altísimas. No he querido investigar demasiado porque a mí me gusta llegar como lo sí. más en blanco posible, pero estoy muy emocionado de que la traigan a México. O sea, ya no debe tardar. Ya se confirmó que la van a traer a México, pero ya, ya, ya me urge, ya la quiero ver.
0: ¿Te gusta ver los trailers o te gusta simplemente saber más o menos de algo que te gusta ver y no ver el trailer para nada?
1: No puedo con la curiosidad y a veces ver los trailers. <ríe>
0: okay.
1: pero si puedo evitarlo, me prefiero evitarlo. O sea, me gusta recibir la información así completamente en ceros. Eh, también, ver, sí. ver cine para mí es de las cosas más maravillosas del mundo. Eh, entonces sí, procuro, procuro ver muchas películas y, esa le traigo muchísimas ganas y justo lo que mencionabas de los pósters creo que noto algo similar en, en, en tu trabajo como estas repeticiones de elementos y muy coloridos no justo no pasan muchísimas cosas en tu en tus diseños no hay hay en todos los lugares a los que voltees está ocurriendo algo hay como pequeñas cositas y todo y creo que los, estos pósters de James Jean que para quienes nos están escuchando y no conocen es uno de los ilustradores más increíbles en la actualidad. Y, y sí, esta recomendación a nivel gráfico es increíble. Muchas gracias.
0: Seguro que sí.
1: ¿Y vas a recomendar es otra cosa antes de que te interrumpiera horriblemente? <risa>
0: No, no, no hay problema. La, la otra película, que porque yo también me encantan las películas, no quiero alargarme mucho porque yo sé que solo tenemos un poquito de tiempo, pero se llama, eh, yo creo que en español sería El Fabuloso Mundo, El Fabuloso Mundo de Baron Munchausen. en inglés. De, de Fabuloso De Carol Seaman.
1: Ah, ok. Uh
0: -huh. Es una película que empezaron... a el director quiso añadir un poquito de motion graphics y uh -huh. ilustración y fue la primera vez en los mediados de los 60 cuando empezaron a tratar de ver cómo hacer esa, como quien dice esa animación mezclada con un poquito de, de stop motion, uh -huh. lo que te puedas imaginar. No importa, no importa como quien dice eh, si no entiendes mucho la película, solamente si la ves es como de verdad te dan ganas de explorar y de ver qué tanto puedes hacer con tus, con tus recursos. Esa uh -huh. película de verdad me visualmente súper, súper, eh, súper bueno
1: nos puedes repetir el título, por favor
0: The Fabulous Baron Moonchainsing.
1: Ok, perfecto. La buscamos Ahí está gente bonita del Internet que nos está escuchando. Dos grandes recomendaciones cinematográficas, una bastante nueva, y una un poco más vieja, pero sí. está increíble porque eh, eh, de eso se trata, no de estar como consumiendo eh, entretenimiento y arte de todas las épocas posibles para seguir acrecentando nuestra biblioteca cerebral. Sí, ¿No?
0: totalmente.
1: Ana, eh, antes de que nos despidamos, nos podrías eh, recordar todas tus redes sociales para que la gente pueda entrar a conocer un poquito más de tu trabajo.
0: Mis en redes sociales soy anita es K-A-H-A, -A, Nita. Es como ajá. que mi nombre mezclado con Anita. Ahí me pueden encontrar en... Eh, a los que les guste mucho las películas, estoy en Letterbox. Ahí ah, increíble. Me sí. encanta.
1: Te, Eres la primera persona que menciona Letterbox y yo soy un fiel seguidor de Letterbox. Entonces
0: Lo hago vamos, porque...
1: Vamos a hacer. ¿Verdad que sí? Es mi red favorita actual. Es buenísimo, Solamente sí. son mis amigos... Comentando de películas sin nada más de basura, de, de, de ruido así de, de comunicación. Me encanta. ¿Cómo estás en Letterboxd para buscarte también?
0: Creo que estoy cajanita también. Eh, okay. y, si, y si no es así, Cajana. Pero si llegan okay. a ver una mujer vaquera, Cajana, esa no soy yo. Ah. <risa> <risa> <Okay>. <risa> no soy vaquera.
1: <risa> ok, ok. Eh, eh, re ¿Reseñas cosas también o solamente la, les pones estrellitas?
0: Por los momentos solamente le pongo estrellitas. He estado pensando en, en, en hacer reviews, pero me provoca hacer los reviews en español.
1: Ajá.
0: Y no y no, he, no los he como hecho porque siento que. Exacto. Sí, eso soy yo. Ajá.
1: Sí. <risas> Perfecto. No no, 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 O sea, ¿qué dijiste de los reviews? Perdón.
0: Ah, con los reviews que me encantaría hacerlo en español, pero la mayoría mm -hmm. de las personas que están ahí hablan en inglés. Entonces, a veces es como, prefiero poner las estrellitas e mm -hmm, ir viendo mm -hmm. qué películas otras personas recomiendan y estar ahí viendo qué tal.
1: Increíble, me encanta. Me encantó esta, esta última parte porque yo a todo el mundo le digo letterbox, letterbox, como que nadie me hace caso. Pero bien, increíble. Eh, Ana, fue un placer eh, esta charla contigo. Ojalá, como te decía, no sea la última y recuerda que esta es tu casa, este es tu podcast, las veces que quieras eh, comentarnos de algún proyecto nuevo, que quieras como anunciar algo, con mucho gusto eh, podemos eh, tener otro episodio contigo, no, nos encantaría eh, gente bonita que nos escucha, yo soy Mike Sandoval, a mí me encuentran en Instagram como Mike Sandoval y en Twitter como arroba Miguel Sandoval y en Letterboxd como Mike Sandoval, todo junto eh, esto fue un nuevo episodio del Wacomcast, eh, esto fue Ana Cajana, eh, síganla, síganme, síganos a todos y nos vemos en el siguiente episodio del Wacomcast para seguir platicando con más ilustradores, artistas, diseñadores, diseñadoras, todo, 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 todo de Latinoamérica, nos vemos pronto, hasta luego.